0: Καλώ ήρθατε και καλώ ήρθα και εγώ. Είμαστε εδώ με αφορμή τις 8 ανθρώπινες ανάγκες, που τις 8 ανθρώπινες ανάγκες συναντάμε στο βιβλίο «Η αλήθεια» εδώ και ξεκινάμε με την πρώτη ανάγκη που είναι η επιβίωση. Θέλω πάρα πολύ καιρό να το κάνω αυτό, από πριν βγει το βιβλίο, που το βιβλίο βγήκε το Νοέμβρη του 2021, άρα είναι ένας χρόνος και πέντε μήνες τώρα, τέσσερις-πέντε μήνες. Είναι αρκετός καιρός και από πριν βγει το βιβλίο είχα στο μυαλό μου ότι όταν βγει το βιβλίο θέλω να κάνω 8 lives, κάθε live να σχετίζεται, να μία ανθρώπινη ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι, ε, η αλήθεια είναι ότι ε, το απέφευγα για πάρα πολύ καιρό, το ανέβαλα για πάρα πολύ καιρό και ε, έλεγα τώρα εντάξει είναι πολύ ιστορία αυτό, 8 συνεχόμενα lives, αλλά είπα θα το κάνω. Θα το κάνω με το δικό μου τρόπο, δεν θα το κάνω 8 εβδομάδε, δηλαδή κάθε εβδομάδα ένα live και μάλιστα θα το κάνω και λίγο πιο, ε, πιο όμορφο για μένα, ε, καλώντας α, ανάλογα για ποια ανάγκη έχω κάθε φορά, σε κάποιες από αυτές τις πάντων, κάποιου κάποιους φίλους ώστε να μπορούμε να συνδεόμαστε και να συζητάμε για την ανάγκη που α, έχουμε επιλέξει εκείνη την εβδομάδα. Να δούμε λίγο ποιες είναι οι 8 ανθρώπινες ανάγκες που περιγράφονται στο βιβλίο. Το πιστόφυλλο του βιβλίου δεν είναι τυχαία ένα συναρπαστικό ταξίδι στις 8 ανθρώπινες ανάγκες. Δεν είναι τυχαία το Θ8. Ήταν μια εξαιρετική ιδέα αυτή από το δημιουργικό της Διόπτρας και πραγματικά προσέδωσε πάρα πολλά α, στην έννοια τη αλήθειας και στον τίτλο του βιβλίου. Και ε, να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι οχτώ οθο- ανθρώπινες ανάγκες, γιατί ο Μαρτίνος, η έρωση του βιβλίου, κάνει ένα ταξίδι στο νησί του ανθρώπου, ένα, ένα νησί που δεν υπάρχει στο χάρτη. Και αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι ότι συναντά τους μελετές των ανθρώπινων αναγκών. Κάθε φορά συναντάει και έναν διαφορετικό μελετητή και παίρνει και από εκεί ιδέε. και χρησιμοποιώντας αυτές τις ιδέες μετά ψάχνει τρόπο να βρει τη δική του αλήθεια. Και προφανώς αυτό το ταξίδεμα καλείται να το κάνει και ο αναγνώστης, με προορισμό τη δική του αλήθεια ο καθένας από εμά. Ποιε είναι αυτές τις 8 ανθρώπινες ανάγκες. Έχουμε λοιπόν τι πρωταρχικές ανάγκες, επιβίωση, ασφάλεια, καλή υγεία, διαφορετικότητα έκπληξη, αναγνώριση και τις ανώτερες ανάγκες, πρόοδος, αγάπη, πληρότητα. Πρόοδος να γινόμαστε καλύτεροι, Αγάπη, τα τρία παιδά να δίνω, να παίρνω αγάπη, να αγαπώ τον εαυτό μου, πληρότητα, η εκπήρωση ενό σκοπού. Αμ, θα εξηγήσουμε προφανώς, όταν θα φτάσουμε στις τρει άντρες ανάγκες, θα τις εξηγήσουμε περισσότερο. Εδώ τώρα είμαστε, όχι για την... Εδώ λοιπόν είναι οι ανάγκες. Εδώ είναι πρώτα οι ανώτερες και εδώ οι πρωταρχικές εδώ λοιπόν είμαστε για την πρώτη ανάγκη, σήμερα εδώ, που είναι η επιβίωση. Έχουμε να πούμε πολλά και όμορφα πράγματα την επιβίωση, και μη σα φαίνεται περίεργη ω ανάγκη, και τι, τι να πεις τώρα, τι να αναφέρεις μια ανάγκη, όπως η επιβίωση, να φάμε να πιούμε να ζήσουμε Τέλος, Όχι τέλος. Έχει πολύ, πολύ. Εμ... έχουμε πάρα πολλά να μοιραστούμε σε σχέση με αυτή την ανάγκη, την επιβίωση. Επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή μα σε πολλά επίπεδα, υποσυνείδητα και συνειδητά. Και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πριν από αυτό όμως να σας πω ότι οι 8 ανθρώπινε ανάγκε είστε ακόμα εδώ. Μ? Και εγώ ανυπομονώ για το uh, workshop σχέση που έχουμε στη Λεμεσό το Μάρτη. Χαρώ πάρα πολύ να σας δω εκεί. Στείλτε μου ένα uh, μήνυμα, μάλλον συγγνώμη, κάντε με ένα σχόλιο, ότι είστε εδώ και στο facebook, αγαπημένοι μου, και στο instagram. Ένα σχόλιο θέλω από εσά. Και εδώ εσεί. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που με βοηθάτε, αγαπημένοι άνθρωποι στο νησί, συνοδοιπόροι φίλοι. Γιατί έχουν εφαρμογή 8 άνθρωποι με ανάγκε σε κάθε, όταν λέω κάθε, ενώ κάθε πτυχή τη ζωή μα. Ε, επιτρέψτε μου λίγο να σα προσπαθήσω να σα το αποδείξω. Γνώθηση αυτών ή αυτογνωσία ή γνώση του εαυτού, όπω θέλετε, πείτε το. Γνωρίζοντα και κατανοώντα κάποιο ποιε είναι οι ανάγκε του και μπαίνοντα στη δικασία να τις ε, κατανοήσει. Ε, μπαίνει και στη δικασία να μπορέσει να τις εκπληρώσει. Κατανοώ τους ανάγκε μου σημαίνει, συντοπιώ ποιος είμαι, τι επιθυμώ, τι δεν επιθυμώ. Άρα, δεν έχει να κάνει ξεκάθαρα με την έννοια του γνώτης αυτόν, φυσικά. Φεύγω από, την, από το γνώτης αυτόν και πάω στην ευτυχία. Εκπληρώνοντας τι ανάγκε μου, μπαίνω στη δικασία να αυξήσω το παιδί ευτυχίας μου. Ένας από του λόγους Γράφετε ωραία σχόλια, ευχαριστώ πολύ. Ένα από του λόγου που νιώθω ένα κενό μέσα μου είναι γιατί δεν εκπληρώνω όλε τι ανάγκε μου. Κάτι μου λείπει δηλαδή. Μπορεί να νιώθω ότι προοδεύω, αλλά δεν βιώνω διαφορετικότητα τα έκπληξη και δεν δεν διασκεδάζω. Μπορεί να νιώθω ότι προοδεύω και ότι κάνω πράγματα επιδραστικά και νιώθω πληρότητα και εκπληρώνω έναν ό,τιρο σκοπό ζωή, αλλά δεν έχω αγάπη. Όταν λοιπόν έχω κάπου ένα κενό σε κάποια ανάγκη. Τότε το επίπεδο ευτυχία μου δεν είναι στο σημείο το οποίο θα μπορούσε να είναι, που θα ήθελα να είναι. Νιώθω ένα κενό. Γιατί οι ανάγκε μου είναι σαν τα παιδιά τη ψυχή μου. Αν δεν πω στη διαδικασία να φροντίσω τα παιδιά τη ψυχή μου, νιώθω αυτό το κενό ή νιώθω τύψει. Ακριβώ όπω νιώθω τύψει όταν δεν φροντίζω τα παιδιά μου, δηλαδή δεν του δίνω να φάνε, να πιούνε ή να σκεπαστούν όταν κρυώνουν. Σκεφτείτε πώ νιώθουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι. Οι οποίοι έχουν κάτω από τα χαλάσματα, μετά από τον πραγματικά φωνικό, κυριολεκτικά μιλώντα σεισμό, στη Συρία και στην Τουρκία. Πώ νιώθουν οι γονεί, πώ νιώθουν οι άνθρωποι που έχουν τα παιδιά εκεί, και φυσικά και παιδί να μην έχει, οποιοδήποτε άνθρωπο να έχει εκεί, πρέπει να είναι τραγικό. Πώ μάλλον να είσαι και ο ίδιο εκεί κάτω από τα χαλάσματα και να περιμένει το κρύο, και να μην ξέρει αν θα ξαναδεί τη μέρα, και να βασανιστικά από ένα χρόνο και να μην γνωρίζει τι θα συμβεί. αλλά και εκείνου του γονεί που είναι τα παιδιά τους και αδημονούν για το δευτερόλεπτο που θα ακούσουν τη, χαρμο... το... Το... τη, χαρμ... τη χαρμόσυνη είδηση, ξέροντας πιθανότητε να ακούσουν αυτή την χαρμόσυνη είδηση, είναι πάρα πάρα πολύ μικρές. Φεύγουμε από, τις... από την ευτυχία και πάμε σχέσεις. Γιατί οι ανθρώπινες ανάγκες έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τις σχέσεις. Γιατί μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε υγιείς σχέσεις με σύντροφο, οικογένεια, παιδιά, φίλους, Αρκεί που τι, να διαρρήξουμε ποιε είναι οι ανάγκε των ανθρώπων που έχουμε απέναντί μα και να μπορέσουμε να τι εκπληρώσουμε. Αν δεν μπορέσω να. Α, αν δεν ξέρω ποιε είναι οι ανάγκε των ανθρώπων που έχω απέναντί μου, θα μπορέσω όταν να τι εκπληρώσω, προφανώ και όχι. Γι' αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να ξέρω ποιε είναι οι ανάγκε. Χωρί φυσικά αυτό να σημαίνει ότι ξεχνάω τον εαυτό μου, Φεύγω από, από τι σχέσει και πάω στην έννοια τη επιτυχία και τη ηγεσία. Γιατί οι ανθρωπινέ ανάγκε σχετίζονται με την ηγεσία και την επιτυχία. Στην ίδια λογική με από πάνω, όταν μπαίνω στη διαδικασία να διερευνήσω τις ανάγκες των συνεργατών, προμηθευτών, πελατών, εργοδοτών, προϊσταμένων-εφισταμένων και βγωγή στη διαδικασία να εκπληρώσω τις ανάγκες των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζομαι σε επαγγελματικό επίπεδο, αν είμαι ηγέτης ενός μιας ομάδας ανεβαίνω σε ηγετικό επίπεδο, ηγετική μου υπόσταση, και αν είμαι μέλο μια ομάδα που έχουν ένα κοινό σκοπό και συνεργαζόμαστε για να φέρουμε ένα αποτέλεσμα, εγώ ω εργαζόμενο σε μια επιχείρηση, είτε ω συνεργάτη σε μια άλλη, είτε ω εργοδότη σε μια άλλη, τότε μέσα από αυτή την όλη διαδικασία, το ότι πάλι διερευνώ και εκπληρώνω τι ανάγκε τη ομάδα, όλοι μαζί καταφέρουμε ένα αποτέλεσμα σε επαγγελματικό, οικονομικό επίπεδο. Άρα οι 8 άνθρωποι με ανάγκε μα βοηθούν να αυξήσουμε και το έποδο επιτυχίας μας, άρα και την ηγετική μας υπόσταση. Μας βοηθούν πάρα πολύ στις αποφάσεις. Είναι ουσιαστικά μέθοδος λήψη αποφάσεων. Γιατί, όταν είμαστε ανάμεσα σε δύο επιλογές, αυτό το οποίο μαθηματικά, α, αν θέλετε, έχει νόημα να μπούμε στη διαδικασία να διερευνήσουμε το ποια είναι η πιο μαθηματικά ορθή απόφαση, είναι αυτή που καλύπτει πιο πολλές ανάγκες Βέβαια, δεν μπορεί να μετρήσει ποσοτικά Μπορεί να όμω είναι πολύ πιο σημαντικό το να ικανοποιεί την ανάγκη σου για αγάπη από το να ικανοποιεί την ανάγκη σου για διαφορετικότητα, έκπληξη για παράδειγμα. Αυτό είναι άλλη ιστορία, είναι ο συντελεστή σημαντικότητα που εσύ βάζει, αλλά ουσιαστικά όποια από τι δύο επιλογέ, δηλαδή το να μείνω εδώ ή να μεταναστεύσω, να πάω σε αυτή τη δουλειά ή να πάω σε μια άλλη δουλειά, εκπληρώνει το να πα στην άλλη δουλειά ή νιώθει ότι εκπληρώσει την ανάγκη για πρόοδο, αγάπη και πληρότητα τρει ανώτερε ανάγκε. Σε υψηλό επίπεδο, πήγε. Εδώ που είσαι τώρα, δεν νιώθω ότι είσαι βαλτωμένο, δεν εκπληρώνεις την ανάγκη για πρόοδο και εκεί θα εκπληρώνεις την ανάγκη για πρόδο, ε, το συζητάσει, φύγει. Ακόμα και πρέπει να φτιάξει κάτι από την ασφαλιά σου. Άρα είναι και τρόπο λύψη αποφάσεων. Βοηθάει πάρα πολύ σε πολλά, αλλά δεν τα λύσω, αλλά ακόμα και στι πωλήσει, στο να αλλάξουμε συνήθε, στο να την αναβλητικότητά μα, είναι πολλά. Ήθεσα να σα δώσω μια γεύση στην, στο βιβλίο. Όλους τρόπους. Και πάμε να επιλέξουμε λοιπόν την πρώτη από τις 8 ανάγκες, την επιβίωση και να μιλήσουμε για αυτήν επιβίωση. Να δούμε λίγο τον ορισμό που δίνω στο βιβλίο. Η επιβίωση και ας, ας ξεκινήσουμε από αυτό, είναι ταυτόχρονα και ένστικτο. Το ένστικτο τι κάνει, μέσα πρόκειται να παραμείνω ζωντανός. Ξαναλέω, σκεφτείτε τους ανθρώπους μετά από 52-55 ώρες, ακόμα και παιδιά, Υπέμειναν τι κακουχίε χωρί φαγητό, χωρί νερό, με το κρύο πραγματικά του το χτερό. Και ε, μπόρεσαν και βγήκαν ικητέ στη μάχη με τη ζωή γιατί ο άνθρωπο είναι προγραμματισμένος να επιβιώνει. Είναι προγραμματισμένος να βρίσκει τεράστιε δυνάμει στι πιο δύσκολε στιγμές. Να απελευθερώνει του απεριόρους σπόρου μέσα του. Άρα το ένδειξαν οι μεσπόροι να παραμείνουν ζωντανό. Ξαναπροφανώ αναφέρομαι και πάλι στου πληγέντε. Από το σεισμό στην uh, Τουρκία και στη Σύρια. Το αίσθημα λοιπόν παρα... με, με σπρώχνει να παραμείνω ζωντανό, να διονύσω το είδο μου, να βρω φαγητό νερό στέγη, να κοιμηθώ, να προστατευτώ, να εκφράσω ελεύθερα τη σεξουαλικότητά μου. Αυτό το να εκφράσω ελεύθερα τη σεξουαλικότητά μου συνδέεται και με το να διονύσω το είδο μου. Να διεκδικήσω όσα πηγάζω τον πυρήνα τη υπαρξή μου, χωρί όμω να κάνω κακό στον συνανθρωπό. Γιατί άμα μου ήρθε εμένα ω να πάρω ένα. να πάρω ένα ρόπαλο και να αρχίσω να βαρώ κάποιο σε κεφάλι, προφανώς αυτό δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Λοιπόν, με ακούτε οι Instagrammers εδώ. Δώστε μου πάλι λίγο feedback. Στο Facebook τα πράγματα είναι Ξεκάθαρα και ε, δεν υπάρχει απολύτω κανένα θέμα. Ωραία, άκουτε. Okay. Λοιπόν, βγάζω τώρα αυτό, εντάξει, να φορτίσει το ένα, καθώς μιλάω με το άλλο ακουστικό. Ωραία, για να μην έχουμε δυσάρες εκπλήξεις. Βρήκαμε και εδώ τη λύση. Η επιβίωση είναι μοναδική ανάγκη, αγαπημένη μου, που λειτουργεί ταυτόχρονα και ως ένστικτο και αυτό θα το εξηγήσουμε και έχει πάρα πολύ πλάκα σε λίγο, γιατί δεν έχουμε έστικτο πρόοδου, ούτε έστικτο διαφορετικότητα έκπληξη, ούτε έστικτο πληρότητα, Έχουμε έστικτο επιβίωσης. Το γιατί είναι αστείο και γιατί έχει την πλάκα, θα σας πω σε λίγο. Πόσο βαθιά συνδεδεμένος πόσο βαθιά συνδεδεμένος εμ, πόσο βαθιά δεμένο είναι το ένστικτο με τον ίδιο τον έρωτα. Πόσο ο έρωτας πηγάζει από τον βαθύ, βαθύ εμ, πυρήνα της ύπαρξής μας. Και εμ, την ώρα, θέλω εδώ αυτό να σας το διαβάζω από, από μέσα «Την ώρα που ερωτεύεσαι υπακούσε πανάρχιους νόμους της πιο βαθιάς σου φύσης. Η βιοχημία του σώματός σου αλλάζει. Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Ιδρώνεις, αγχώνεσαι, ανυπομονεί, ονειρεύεσαι. Ο έρωτας, δηλαδή το συνέστημα, Φέρνει τον έρωτα, δηλαδή τη συνέβρεση που φέρει την τεκνοποίηση, που εξασφαλίζει την επιβίωση. Ακούστε τώρα πώς συνδέεται ο έρωτας με την επιβίωση. Ο έρωτας στο συνέστημα, δηλαδή βλέπω κάποια, μου αρέσει πάρα πολύ και την ερωτεύομαι και συνδέομαι μαζί της συναισθηματικά και την ερωτεύομαι και φερομόνες μόνοι πάνε κόκκινο και τρελαίνομαι. Ε, και προφανώς αυτό με κάνει να θέλω να κάνω έρωτα μαζί τη. Γίνεται λοιπόν η ένωση, η ερωτική πράξη, ο έρωτος συνέστημα φέρνει τον έρωτα την ερωτική πράξη, ενώνονται οι δύο άνθρωποι, αυ- αυξάνονται πιθανότητες μέσα από την ερωτική πράξη προφανώς στις τεκνοποίησεις και έτσι ε, η επιβίωση, η, η διώνυση του είδους, έτσι μακροπόδος με βλέποντάς το, επιτυχάνεται. Η επιβίωση με τη διάρκεια του είδου είναι συνδεδεμένες. Να λοιπόν πως ο έρωτας και η επιβίωση συνδέονται ε, πολύ μεταξύ τους και η, σκεφτείτε το αυτό όταν το σκέφτηκα μου άρεσε πάρα πολύ δεν ξέρω αν θα σας αρέσει και αυτή η σκέψη ότι η ευχαρίστηση που δημιουργεί ο έρωτας είναι το κόλπο της φύσης για να υπάρξει ζωή μακροπρόθεσμα. Το ξαναλέω, η ευχαρίστηση που δημιουργεί ο έρωτας είναι το κόλπο της φύσης για να υπάρξει η ζωή μακροπρόθεσμα. Προφανώς δεν κάνουμε έρωτα μόνο για να τεκνοποιήσουμε, ε, κάνουμε έρωτα γιατί μας αρέσει, αλλά η φύση έχει βρει το δικό της κόλπο για να μπορέσει μακροπρόθεσμα να υπάρχει ζωή. Πολλοί άνθρωποι όμως τώρα, και αυτό είναι πάρα πολύ στενάχρονο και λυπηρό, ντρέπονται για τη βαθιά αυτή η φύση τους, το ένθυκτό του, την αλήθεια τους. Αυτό που ε, ε, το δώσα από μέσα τους. Ντρέπονται για την σεξουαλική τους ταυτότητα. Ντρέπονται για τη διάθεσή τους να είναι με έναν σύντροφο και γεννάει ας πούμε φίλοι, ειδικά τα εφηβάκια και λένε καλά ή τα, τα νέα παιδιά καλά, ακόμα με τον τάδη είσαι. Ή ντρέπονται α, α, για τη διάθεσή τους να αλλάζουν συντρόφους και γυρνάει και λέει ας πούμε καλά ε, με πόσους έχεις πάει, είναι δυνατόν λες και αν πάει ένα, το κλασικό, αν πάει ένα αγόρι με, με πολλέ κοπέλε είναι εντάξει, αν πάει ένα κορίτσι με πολλέ πολλές κοπέλε, αυτά τα, τα παλαιωμένα στερεότυπα είναι περίεργο. Ενώ ε, δεν υπάρχει τίποτα πιο σπουδαίο, τίποτα πιο όμορφο, τίποτα πιο εκπληκτικό από το να χαιρόμαστε το σώμα μα, να χαιρόμαστε η σεξουαλικότητά μα, από τη που υπάρχει συνένεση με τον άνθρωπο απέναντί μα, ε, δεν υπάρχει κανένα ερώτημα για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Ξαναλέω, από τη που υπάρχει συνένεση. Είναι τροπή να ντρέπεσαι για αυτό που πηγάζει από μέσα σου. Η ίδια η ερωτική πράξη είναι πάρα πολύ ενεχοποιημένη, για πάρα πολλούς λόγους, δεν θα τους αναλύσω εδώ τώρα, Α, και από την κοινωνία και από... Α, και όχι μόνο από την κοινωνία. Ε, αν δεν ήταν τόσο ενεχοποιημένη η ερωτική πράξη και αν ήταν και τόσο ενεχοποιημένο το σώμα μας, για το οποίο ντρεπόμαστε πάρα πολύ, είτε γιατί δεν είναι όπως μας αρέσει, είτε για τη γύμνια μας, ε, Πάρα πολλοί άνθρωποι θα απολάβανε πολύ περισσότερο τον έρωτα. Και θα τον απολάβανε και πολύ πιο συχνά. Ε, αυτό που νομίζω έχει νόημα είναι να, να ζητήσουμε, να διεκδικήσουμε τον έρωτα, να τον χαρούμε χωρίς ενοχές. Και αυτό είναι πρώτη στα μια δουλειά πρέπει να την κάνουμε εμείς με εμά. Και αν εμείς μπορούμε στην διαδικασία να αποδεχτούμε και τη γύμνια μας, και το σώμα μας, και τη σεξουαλικότητά μας, όποια και αν είναι αυτή, όποια έκφανση και να έχει, όσο διαφορετική και αν είναι. Από αυτή του συνόλου και ουσιαστικά διαφορετικό είναι κάτι όταν διαφέρει από την πλειονότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι χειρότερο ή καλύτερο, είναι απλά διαφορετικό. Όταν εμεί λοιπόν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να να αποδεχτούμε εμεί τη δική μα σεξουαλικότητα και το δικό μα σώμα και είμαστε εντάξει με εμά, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να διεκδικήσουμε τον έρωτα, να διεκδικήσουμε τη σχέση, να διεκδικήσουμε έναν άνθρωπο στη ζωή μα. Γιατί αυτό θα το βγάλουμε αυτό αυτοπεποίθηση στον άνθρωπο απέναντι μα. Ή να να είναι κάποιος ο οποίος είναι φοβισμένος και το βγάζει αυτό, γιατί το σώμα μιλάει. Ε, η γλώσσα του σώματος λέει όσα επιμελώς κρύβει η γλώσσα του στόματος. Μπορεί εδώ εγώ να λέω, τα σπάω και με wow και με αυτά και εδώ να δείχνω ότι είμαι πάρα πολύ φοβισμένο. Όταν άλλα λέει το, στο, το σώμα και άλλα λέει το στόμα, αυτό που βγάζω είναι ένα ανισόροπο μήνυμα το οποίο του ανθρώπου του κάνει να θέλουν να φύγουν μακριά. Όταν λοιπόν εγώ αποδεχτώ το σώμα της τη σεξουαλικότητά μου και αυτό το βγάλω με το σώμα μου και το βγάλω με τι εκφράσει προσώπου, μου, με το σώμα μου και το βγάλω και στα λόγια μου, ότι αυτό είμαι, και, άμα... και είναι εντάξει να μην σε αρέσω, ή είναι εντάξει να σαρέσω αρέσω και εγώ άσχετα αν σε αρέσω ή όχι, αυτό σου λέω. Και αυτό σου εκφράζω αυτό που είμαι και σου εκφράζω και ότι μ' αρέσεις, και σου εκφράζω ότι θέλω να είμαστε παρέα και σε εκφράζω ότι θέλω να κάνουμε έρωτα και σου εκφράζω αυτό που νιώθω. Αυτό βγάζει αυτοπεποίθηση στον άνθρωπο που έχει απέναντί σου. Και είναι ένα συστατικό στοιχείο αυτή η γνησιότητα και η, αυ... η αυτοεπίθεση προκύπτει από τη γνησιότητα και την αυθεντικότητα. Είναι ένα συστατικό στοιχείο που αυξάνει τις πιθανότητες να ε, ελκύσω του ε, κατάλληλου ανθρώπου, κατάλληλου συντρόφου. Έχει νόημα, πιούμα λίγο, γιατί με έχετε δυσκολέψει σήμερα. (laughs) (laughs) Τι έχω εδώ μέσα και πίνω. Τι πιστεύετε ότι έχω εδώ μέσα και πίνω. (laughs) 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 Ανάλογα με το πόσο πολύ γελάω κάθε φορά που πίνω, θα φαντάζεστε κιόλας. Λοιπόν, εδώ είστε. Γκάις, άνθρωποι στο νησί, στην θα είστε? Εσύ βότκα, οκ, okay. ναι, θα μπορούσα. Γάλα, τσάι. Να πω. Κάτι έχω, ποιο ξέρει. <laughs> λοιπόν... Πάω λίγο στην. φεύγω από τον έρωτα για λίγο και πάω στην έννοια τη αγάπη. Είπαμε ότι ο έρωτα είναι το κόλπο τη φύση για να υπάρχει ζωή μακροπρόθεσμα, γιατί αυξάνω τι πιθανότητε να υπάρχει τεκμηρίωση, άρα να υπάρχει και ζωή αύριο. Πάω λοιπόν στη σελίδα 104 να δούμε πώ έχει η αγάπη και βοηθάει και αυτή στην επιβίωση. Η αγάπη προφανώ είναι πολλά περισσότερα από την επιβίωση, αλλά συνδέεται και με την επιβίωση. βάζω. Από τη σελίδα 104, από την αλήθεια. Μάθε, λοιπόν, πως τόσο ο έρωτας, όσο και η αγάπη, περνούν μέσα από το φίλτρο της επιβίωσης. Ο έρωτας μας κάνει να ενωθούν, όμως γρήγορα. Εκεί έρχεται η αγάπη να μας κρατήσει ενωμένους. Έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες, όχι μόνο της επιβίωσης, αλλά και της μακροχρόνιας επιμερίας μας. Τι γίνεται τώρα, ερωτεύεσαι, έρχονται οι φερομόνας, τρελαίνονται, Έχει η ερωτική πράξη, οπότε η επιβίωση, η διώνυση του είδους επιτυχάνεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, όμως επειδή φθύνει γρήγορα, έχει την αγάπη, παγιών τη σχέση, μένουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί, άρα και περισσότερες φορές συνευρίσκονται ερωτικά, άρα μεγαλύτερες φτανότητες να διωνυστεί το είδος και να... Επιτύχουμε την επιβίωση. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι υποσυνείδητε διαδικασίε. Δεν είναι κάτι που το σκεφτόμαστε και λέμε. Α, τώρα να, να διονύσουμε το είδο μα. Ή... Προφανώ όχι. σα-ίσα τι περισσότερε φορέ αυτό προσπαθούμε είναι να μην διονύσουμε το είδο μα. Δηλαδή, μία-δύο φορέ ένα άνθρωπο να μπει στη δικασία και να πει: Τώρα διονύζω το είδο μου συνειδητά. Έτσι. 9,99999 στι 10 δεν θέλει να διονύσει το είδο σου. Το θέμα είναι πώ λειτουργεί η φύση μέσα σου. Και αυτό είναι το το όμορφο να ξέρει. όταν ξέρουμε πώς λειτουργεί η φύση μέσα μας όταν κωδικοποιούμε τα μυστικά της ίδιας ανθρώπινης φύσης, τότε ερχόμαστε πολύ κοντά στην κατανόηση ε, πανανθρώπινων ε, ε, ιδεών που είναι πανανθρώπινες αλήθειες και αυτό, πέραν που, που μας προσφέρει ένα χαμόγελο, μας βοηθάει να πάμε παραπέρα. Ε, σε σχέση λοιπόν τώρα με αυτό, θέλω να σας διηγηθώ ένα, μια ιστορία που, κατά τη γνώμη μου, είναι μια, δύο μορφώτερες ιστορίες που έχουν γραφτεί ποτέ ε, στην ιστορία του ανθρώπινου είδου που σχετίζεται με την αγάπη των έρωτα και την σύνθεση των ανθρώπων. Η μία είναι αυτή που είναι ο, ε, ο μύθος, του Αριστοφάνη για την καταγωγή του έρωτα που συναντάμε στο συμπόσιο του Πλάτωνα, η άλλη είναι η ιστορία του Χριστού. Άσταν, αν κάποιο ή, ή όχι στην ιστορία του Χριστού, δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Σαν ιστορία, α, η ιστορία του Χριστού κάποιο είναι η πιο όμορφα, εφάνταστη και δυνατή ιστορία που υπάρχει μαζί με την ιστορία που θα σας δείχνω τώρα. Πάμε λοιπόν στο μύθο του Αριστοφάνη για την καταγωγή του έρωτα. Ακούστε τώρα πως οι αρχαίοι Έλληνες είχαν σκεφτεί τα πάντα και είχαν συνδέσει τα πάντα με τα πάντα. Πριν, λέει, υπάρξουν οι άνθρωποι, εμείς τη μορφή που είμαστε τώρα, είμασταν διαφορετικοί. Υπήρχαν τρία φύλλα, όχι δύο. Το ανδρικό, το γυναικείο και το Αυτά Τα τρία φύλλα τώρα με ποιον τρόπο λειτουργούσαν. Το ανδρικό είχε δύο ανδρικά κεφάλια, 4 χέρια, 4 πόδια. Το γυναικείο, 2 γυναικέ κεφάλια, 4 χέρια, 4 πόδια. Το ανδρώγινο, 1 ανδρικό, ένα γυναικέ κεφάλι, 4 χέρια, 4 πόδια. Αυτά τα όντα ήταν ανώτερα όντα και επειδή χυνιόντουσαν με, με κυκλικό τρόπο και επειδή στην αρχαιότητα η, η κυκλική κίνηση θεωρούνταν τέλεια κίνηση, ανέπτυξαν τεράστιες δυνάμεις και απίλησαν τους Θεούς τον Όλυμπη. Σάλταρε ο, ο δία. λέει τι πάνε έ, να κάνουν αυτοί να μας φάνε τα μπροτεία, άσε τώρα. Και έριξε κεραγνούς και φαν... για σκεφτείτε τι έκανε, φανταστείτε, υποψιαστείτε, τους χώρισε στη μέση. Με το που τους χώρισε στη μέση αυτοί διασκορπίστηκαν σε όλη την υφήλια Και ουσιαστικά έχασε ο καθένας το άλλο το μισό. Mm? Τα γλυκούλια τα καημένα. για σκεφτείτε το να έχεις βρει... Το άλλο μισό και να το χάσει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ένα τρελό που μένει σε ένα ψηλό βουνό αποφασίζει να σα κόψει στα δύο. Εμεί είμαστε προϊόντα ενό γιαμελισμού. Ακούστε τώρα εδώ, σκέψη. Τι, 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 τι εγκέφαλο είδαν αυτοί οι άνθρωποι. Ή πόσο τον εκπαίδευαν τέλο πάντων. Α, ο καθένα λοιπόν προσπαθούσε να βρει το άλλο το μισό. Να πώ προκύπτει ο ομοφιλοφιλικό έρωτα. Γιατί αυτή, που ήταν στο ανδρικό φύλλο, ο άντρας, που ήταν δύο ανδρικά κεφάλια, προσπαθούσε ε, ε, ο άντρα να βρει τον άλλο άντρα και να συνδεθούν. Η γυναίκα που ήταν δύο γυναικεία κεφάλια, προσπαθούσε να βρει την άλλη γυναίκα και να συνδεθούν. Ομοφυλοφιλικό έρωτας και αυτός Έτσι προκύπτει, λένε οι αρχαίλε: Ομοφυλοφιλικό έρωτα. Και ετεροφιλο... Ετεροφιλο... Φιλικός έρωτας προκύπτει από το ανδρόγινο φίλο που ήταν ένα άντρικο κεφάλαιο, ένα γυναικείο, τέσσερα χέρια, τέσσερα πόδια. Χωρίστηκαν, διασκοπίστηκαν και η, ο άντρα ψάχνει τη γυναίκα που ήταν κάποτε συνδεδεμένη. Η γυναίκα ψάχνει τον άντρα που ήταν κάποτε συνδεδεμένη. <σχ> Κούστε τώρα πώς εξηγούν, εξήγησαν τα πάντα. έχουν εξηγήσει τώρα <σχ> πώ προέκυψαν οι άνθρωποι, πώ προέκυψαν συμβολισμοί όλα αυτά. Προφανώ και μύθος, έτσι, αλλά. Πώς προέκυψε ο ομοφιλοφιλικός έρωτας, πώς προέκυψε ο ουτεροφιλικός έρωτας. Τώρα θα μας πούνε πώς προκύπτει και ο έρωτας. Ακούστε, ο έρωτας εννοώ η ερωτική πράξη. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η ερωτική πράξη. Λοιπόν, όταν έβρισκε ο ένας τον άλλο, είτε άντρα τον άντρα, είτε γυναίκα τη γυναίκα, είτε άντρα ε, τη γυναίκα, ενώνονταν, αγκαλιάζονταν και δεν έκαναν ποτέ ξανά καμία άλλη ενέργεια. Καμία άλλη κίνηση για την επιβίωσή τους. Απλά πέθαιναν αγκαλιασμένοι. Γιατί Γιατί φοβόντισαν ότι μπορεί, αν χωριστούν έστω και για λίγο, να μην ξαναβρεθούν ποτέ ξανά μαζί. Και δεν μπορούσαν αυτό να το υποστούν. Τι υπέροχο! Πόσο ρομαντικό, πόσο ποιητικό! Ο Δίας, επειδή άρχισαν να πεθαίνουν προφανώς κατά Φοβήθηκε. Τι φοβήθηκε, ότι θα χαθεί το ανθρώπινο είδος, το νέο που δημιουργήθηκε μετά το διαμερισμό και θα χάσει και αυτός και οι υπόλοιποι τις ισίες, τις και ουσιαστικά τους υπηρέτε. Έτσι, πάντα έχουμε τους δούρους και τους, τους υπηρέτε και τους άρχοντες. Λοιπόν, τέλο. πάμε. Και τι κάνει, φέρνει τα γενετικά τους όργανα μπροστά ώστε να μπορούν να κάνουν τι, ώστε να μπορούν να τις που είναι, να κάνουν έρωτα να φτάνουν σε κορεσμό, μέσα από την ευχαρίστηση και έτσι, να χαλαρώνουν δηλαδή, να τσιλάρουν που το λένε τώρα τα παιδιά και να μπορούν να κάνουν και τίποτα άλλο. Δηλαδή να πάνε να φάνε, να πιούν, να φροντίσουν τον εαυτό τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να υπάρχουν. Δηλαδή, δεν ξέρω, πείτε μου, εσάς σας εντυπωσιάζει αυτή η ιστορία, γιατί εγώ σας λέω και θεωρώ μία από τις καλύτερε που έχω ακούσει ποτέ. Διαβάζω από τη σελίδα 106. Μετά τη συνέβρεση ένιωθαν την ανάγκη, επειδή πια τα γενικά του όργανα ήταν μπροστά και κάναν έρωτα μετά τη συνέβρεση ένιωθαν την ανάγκη να σταματήσουν παγκάλιασμα και να ξεκουραστούν να ασχοληθούν με άλλα ζητήματα τη ζωή. Ο έρωτας δηλαδή ήταν η επινόηση των θεών ώστε να μην χαθεί το ανθρώπινο είδο, καθώ επέτρεπε μέσα από τη διαδικασία του κορεσμού την επιβίωση. Το εντυπωσιακό με αυτή την ιστορία είναι ότι υπονοεί. Ποιο έρωτα είναι η τάση για αποκατάσταση τη αρχαίγονη φύση μα. Χα, <laughs> τι λέει Είναι η τάση για αποκατάσταση τη αρχαίγονη φύση μα. Ποια είναι η αρχαίγονη φύση μα, Η φύση μα δεν είναι αυτή που είμαστε τώρα. Είναι ότι κάποτε είμαστε δύο κεφάλια, τέσσερα τέσσερα πόδια. Και κάνοντα έρωτα, τη στιγμή που κάνουμε έρωτα, ξαναγυνόμαστε το φίλο που ήμασταν κάποτε. Το διπλό. της πρειονισμένης, δικοτομιμένης φύσης μας. Για λίγα λεπτά γινόμαστε ξανά ένα, όπως είμαστε κάποτε. Λοιπόν, όταν διάβασα την ιστορία αυτή και πήγα να γράψω τα δικά μου συμπεράσματα από αυτή την ιστορία, μου έρθει αυτή η φράση, θα σας πω τώρα. Έρωτας είναι η επιδίωξη του ολόκληρου. Και δεν είναι πράγματι, ακόμα δηλαδή και κάποιο να μην ξέρει αυτή την ιστορία. Δεν νιώθουμε κι εμεί την ώρα που κάνει ερώτα, που είσαι ερωτημένο, ειδικά και κάνει ερώτα. Γιατί άλλο να είσαι ερωτευμένος και άλλο να κάνει έρωτα, άλλο να κάνει έρωτα άλλο να αγαπά. Ε? Όσο μάλλον όταν είσαι ερωτημένο και αγαπά ταυτόχρονα τον άνθρωπό σου και ταυτόχρονα κάνει και έρωτα μαζί του. Μιλάμε για τη, τη, το πάρτι των αισθήσεων και, και την, τη θέωση την ίδια, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, την ώρα που συνδέεσαι και την ώρα που συνδέεσαι με έναν άνθρωπο, νιώθισε ότι αναγνωρίζεσαι και ότι είσαι αναγνωρίζει στον υπέρτατο βαθμό γιατί δέχεσαι το σώμα του και δέχεσαι το σώμα του γυμνό όπως δεν το έχει δει κανεί άλλος και δέχεσαι και όλα τα μέλη του σώματός του, ακόμα και τα πιο απόκρυφα. δέχεσαι τον ιδρότα του, δέχεσαι ε, μέρη του σώματός του και κρίση του οργανισμού του που δεν θα μπορούσες να φανταστείς ότι θα σου έδινε, θα σου πρόσφερε ή ότι θα να έναν άλλο άνθρωπο. Μιλάμε ότι είναι η απόλυτη σύνδεση, έτσι δεν είναι. Άρα, έρωτας είναι η επιδίωξη του ολόκληρου. Για λίγα λεπτά Γίνεται ένα, δύο. Δύο μονάδες συνδέονται και γίνονται μία διαφορετική, μία νέα μονάδα. Το πιστεύω, αγαπημένοι μου, αφάνταστα, τα πολύ, το πιστεύω βαθιά, φτάνει, Νικόλα, καταλάβαμε, πήγαινε στην επόμενη σκέψη σου, ότι αν ακούγαμε λίγο περισσότερο το, και λίγο περισσότερο το μέσα μας, θα... θα είχαμε λύσει πολλά περισσότερα, αν όχι όλα, θα... θα είχαμε λύσει πολλά από αυτά που μας απασχολούν. Γιατί το συνέστημά μας ξέρει, γνωρίζει τι... τι θέλουμε. Μπορεί να μην παραδεχθώ ότι έχω μια επιθυμία, ή ότι φοβάμαι κάτι, ή ότι δεν μου αρέσει κάτι που συμβαίνει για να συμπαθώ σε έναν άνθρωπο, ή ότι ε, δεν είμαι ευχαριστημένος με κάτι που συ... ξαναλέω που συνέβη με ένα γεγονός. Το συνέστημά μου όμως το ξέρει, μου έχει στείλει το μήνυμα, δεν λαθεύει, θα βρει τρόπο να σωματοποιήσει το μήνυμα και λέει πάντα την αλήθεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι όμως ξέρετε που την πατάνε, την πατάνε γιατί ακόμα και όταν γνωρίζουν τι θέλουν, δεν το κάνουν γιατί δεν εγκρίνουν οι άλλοι. Και φεύγω από την έννοια του έρωτα, της σεξουαλικότητας, αλλά βλέπετε πως όλα αυτά συνδέονται με αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή. Γιαβάζω από μέσα. Ακόμα και γνωρίζουν τι θέλουν, δεν το κάνουν γιατί δεν το εγκρίνουν οι άλλοι. Φοβούνται την απόρριψη. Την απόρριψη από τη φύση σου πρέπει να φοβάσει περισσότερο. Το σκοτωμένο όνειρο, το αποθυμμένο, τη δυστυχία, τον ψυχοπνευματικό θάνατο. Τη σπαταλημένη ζωή. Αυτά πρέπει να φοβάσει περισσότερο. Γιατί αυτά δημιουργεί άρνησή σου να εκφράσει τι βαθιέ σου επιθυμίε. Να αντιθεί, να αγαπήσει, να δουλέψει, να κινηθείς, να χορέψεις, να ταξιδέψεις όπω σε μπροστάζει το ένστικτο, η φύση, η αλήθεια μέσα σου. Αυτό και μόνο σου πρέπει. Η γνώμη των άλλων είναι μια ιδέα. Μια ιδέα που πρέπει να ξεριζώσει σαν να ήταν ζυζάνιο όταν νιώσει ότι απειλεί την πιο βαθιά ρίζα τη ύπαρξή σου η καταδινάστευση του ενστίκτου είναι κανιβαλισμός. Η διαχείρισή του όμως είναι πολιτισμός. Κρατήστε το αυτό. Το να καταδυναστεύω το ενστίκτό μου και να κάνω συνεχώς άλλα πράγματα, γιατί έτσι προτάσει η κοινωνία, τα στερεότυπα το πρέπει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο μπαμπάς, η μαμά, ο η, κοινο... η κοινωνία, όχι η κοινωνία, είναι κατα... Το να καταδυναστεύω τις βαθιές μου και τις αληθινές μου επιθυμίες είναι καταστροφή. Ό,τι καταπιέζεται για πολύ καιρό, έχει τάση να εκκρίνεται και να συμπαρασύρει μαζί του και ότι άλλο υπάρχει. Για σκεφτείτε το λίγο αυτό. Μια βόβο τα Skype σκάει sky, και δεν δημιουργεί μόνο ζημιά στην περιοχή εκείνη που είναι, αλλά και στη γύρω περιοχή αυτές οι λεγόμενες παράπευρες Όταν λοιπόν εγώ δεν ακολουθώ αυτό που παθιά μέσα μου είναι πολύ σημαντικό για μένα, δεν λέω ότι δεν θα κάνω συμβασμού και προγνώμη θα κάνω και συμβασμού και είναι στο παιχνίδι τη ζωή. Αλλά όταν δεν ακολουθώ την βαθιά ριζωμένη μου αλήθεια, τότε αυτή εκρήγνεται. Σκάει. Okay. Το όνειρο πεθαίνει, γεννιάται ένα αποθυμένο. Σκάει το αποθυμένο και υπέρρχεται ο ψυχροναδικό θάνατο. Και η παράπονδρη απόλυα εδώ είναι η ίδια ψυχή. Ακούστε το λέω αυτό. Η παράπονδρη απόλυα εδώ είναι η ίδια ψυχή. Και ο λόγο που σα έκανα όλη αυτήν τον πρόλογο, σχέση με την επιβίωση, τη σεξουαλικότητα, τον έρωτα, γιατί γιατί την πατάμε πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί δίνουμε πάρα πολλή έμφαση πολλέ φορέ στι ομιλίε μα στη δουλειά, στο αυτό. Αλλά ο ερωτισμό, η ερωτικότητα, η σεξουαλικότητα, ο σύντροφο, και σε αυτό δίνουμε έμφαση. Είναι πράγματα που δεν πρέπει να τα φοβόμαστε να τα επικοινωνήσουμε μεταξύ μα οι άνθρωποι. Λογικά, αν τα καταφέρω, θα αποθηκευτεί το live. Ματήσω το Ξέρω, δεν είναι πολύ καλό σε αυτά. Το λοιπόν. Άρα, η καταδυνάσει του ενστίκτου, που είναι η καταπίεση που έρχεται και η έκρηξη δηλαδή, η καταπίεση, Οι καταδυνάσει του ενστίκτου είναι καρνιβαλισμός. Η διαχείριση του όμω είναι πολιτισμό. γιατί δεν μπορώ ξαναλέω. Αν μου έρθει να βαρέσω στο κεφάλι κάποιον με το ροπαλό μου, εγώ, Homo sapiens, ο Neanderthal, Σημαίνει ότι να το κάνω, είναι σημαντικό να ακολουθήσω την αλήθεια μου χωρί να κάνω κακό στον άνθρωπό μου. Αυτό σημαίνει η διαχείριση του εστίκτου. Άλλο διαχείριση, άλλο καταδινάσταση. Και το ένστικτο, πάρτε την έννοια του εστίκτου να του δώσουμε ένα άλλο ορισμό. Το ένστικτό μου είναι το πραγματικό μου εγώ. Γιατί το λέω αυτό, γιατί θέλω να με παρακολουθήσετε, αν το θέλετε κι εσεί, σε αυτό εδώ το απόσπασμα. Συμβουλεύσου το πραγματικό σου εγώ. Για το σύντομο που θα επιλέξεις. Δέξω τις προτάσεις του για το πώς θα τηθείς. Πώς θα εκφραστείς. Πώς θα ζήσεις. Με θα συνδεθείς. Τι δουλειά θα κάνεις. Ποιες συνδέες θα ενστερνιστείς. Αγκάλιασαι τη σεξουαλικότητά σου. Ακόμα και αν αυτή διαφέρει από το υποτιθέμενα κοινωνικά αποδεκτό. Οι απαντήσει για όλα αυτά κρύβονται μέσα σου. Η αλήθεια συχνά δεν εκτιμάται σω γι' αυτό να σε κάνει να ντρέπεσαι. Συχνά πάλι πονάει. Και όμω πάντα μα, πάντα στο τέλο εξηλαιών, για να την εκφράσει ο άλλο, θα πρέπει να την παραδεχτεί πρώτα εσύ. Και έπειτα να τη μετατρέψει σύντροφο, τέχνη, δουλειά, χόμπι, λόγια.
1: Αν είναι αλήθεια,
0: δεν έχει το δικαίωμα να νιώθει ντροπή γι' αυτό. Ή μάλλον είναι ντροπή να νιώθει ντροπή για την αλήθεια μέσα σου. Είτε είναι ένα ατυχέ περιστατικό, σου προτιμήσει. Η δουλειά που θέλεις να κάνεις παρέχει ο τρόπος που θέλεις να εκφράζεσαι, αν είναι η αλήθεια τότε θα εκτιμηθεί, αργά ή γρήγορα. Ακόμα και αν βραχυπρόθεσμα σε εκθέτει, μακροπρόθεσμα, σε ελευθερώνει. Αυθεντικότητα και αλήθεια. Αυτή είναι η λύση. Πρώτα να ακούσεις την αλήθεια μέσα σου και μετά να μην φοβηθείς να την εκφράσεις. Αυτή την περίοδο δουλεύω σε προσωπικό επίπεδο με μια γυναίκα στη Σουηδ η οποία είναι 70 χρονών, 48 χρόνια παντρεμένη, 48 χρόνια παντρεμένη, χώρισε πριν δύο μήνε. Και χώρισε πριν δύο μήνε, γιατί δεν άντυχε άλλο. Α, και η ίδια. Δεν θα πω άλλε λεπτομέρειε για τους λόγους, θα πω όμω αυτό. Μου λέει κάποια στιγμή. Και μάλιστα στην πρώτη μα συνάντηση. Ήξερα σχεδόν από τον πρώτο χρόνο ότι πρέπει να χωρίσω. Από τον πρώτο χρόνο ήξερα ότι πρέπει να χωρίσω. Αλλά λέω, άσε λίγο ακόμα και θα το κάνω όταν έρθει η ώρα. Και το άσε λίγο ακόμα έγινε 48 χρόνια. Τι λες σε αυτή τη γυναίκα? Έλα μω ρε, εντάξει, δεν πειράζει. Ε? Χτυπηματάκι στην πλάτη, ε, εντάξει, δεν πειράζει, Έ, 48 χρόνια. Βλέπεις το θετικό. Θα το βρει το θετικό. Έκανε ταξίδια για γυναίκα. Έκανε. Αλλά 48 χρόνια. Γιατί να σου πάρει 48 χρόνια. Γιατί. Να ξέρω ακριβώς το ίδιο. Ήξερα πριν πάω στο γάμο. Ο, την ώρα που πήγαινα στην εκκλησία. Ήξερα ότι δεν πρέπει. Αλλά φοβήθηκα τι θα ε, πως τον πατέρα μου. Και πέρασαν 10 χρόνια και χώρισε μετά. Είναι μια άλλη ιστορία. Από μια άλλη κοπέλα με την οποία, η οποία ήταν μαθητριά μας στη uh, Άλλανδο. Μπορεί να μην τα καταφέρεις με την πρώτη, να θες να βεβαιωθείς, δεν χρειάζεται να περάσουν 10 χρόνια, ούτε 30, ούτε 40, ούτε 48. Αν τώρα έχουν περάσει 30, 40, 50 χρόνια, αν έχουν περάσει και δεν έχεις κάνει την κίνηση, πέρασαν, τέλος. Είναι αργότερα από ήταν παλαιότερα το να κάνεις την αλλαγή τώρα, αλλά αν περιμένεις κι άλλο, θα είναι. Πιο αργά πεθαίνει πια. Καλύτερα στα 30 χρόνια παρά στα 50. Καλύτερα στα 50 χρόνια παρά στα 51. Καλύτερα στα 10 χρόνια παρά στα 15. Καλύτερα στα 3 χρόνια παρά στα 10. Αυτό τα πράγματα. Η ερώτηση εδώ είναι πόσα κάνεις από όσα δεν θέλεις γιατί Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό που θέλουμε πάρα πολύ σημαντικό να μπούμε στη διαδικασία να δειρονίσουμε και τι είναι αυτό που δεν θέλουμε. Όπω δεν θέλω να είμαι αυτό το σύντροφο, δεν θέλω να είμαι σε αυτή τη δουλειά, δεν θέλω να κάνω αυτέ τι δραστηριότητε, δεν θέλω να έχω αυτό τον τρόπο ζωή, δεν θέλω να έχω αυτή την οικονομική, σε αυτή την οικονομική κατάσταση. Δεν θέλω να έχω αυτή τη διάθεση κάθε μέρα, δεν θέλω να κοιτάω αυτό το παράθυρο, δεν θέλω. Τώρα, αν, αν έχω. Μου ξυνίζουν όλα και μου βρωμάνε όλοι, πάλι είναι άλλη ιστορία. Δεν είναι άλλη ιστορία αυτό. Αλλά αυτά που πραγματικά είναι για σένα κόκκινη γραμμή πρέπει να τα ορίσεις. Πόσα κάνεις από όσα δεν θέλει, Είναι μια σκέψη αυτή που πρέπει όλοι μας να την κάνουμε. Και πόσα δεν κάνεις από όσα θέλει. να λέω. Πόσα κάνει από όσα δεν θέλει. Και πόσα δεν κάνει από όσα θέλει. Θέλεις και σε πάνε στην πρόοδο, γιατί άμα θέλεις να... να πίνεις ναρκωτικά, να βρίζεις όλη μέρα όποιον μπροστά σου και να είσαι μίζερο, δικαίωμά σου, αλλά δεν θα σου προσφέρεται σε ένα τίποτα ότους σου άλλους, έτσι δεν είναι. Δείτε, δεν γίνεται να κάνουμε πάντα αυτά που θέλουμε. Και θέλω να το κρατήσετε αυτό, γιατί αν κάποιο σας... Ε, ε, ξέρω εγώ, γεμίζει τα μυαλά με ιδέες τύπου πρέπει πάντα να κάνεις το που θέλεις και πάντα να είσαι εσύ... Αυτός που θα εκπληρώνεις δικές σου ανάγκες και θα μείνεις μόνος σου, εσύ και ο αυτούλος σου, εσύ και το δίκαιο σου, εσύ και οι ανάγκη σου, εσύ και ε, ο κακός εγωισμός. Ε. Έχει μεγάλη διαφορά το να ξέρεις ποιος είσαι και να θέτεις τα όρια σου και να τι ανάγκες σου, αλλά ε, ξέροντας ότι έχει κάποιους άλλου ανθρώπου απέναντί σου και πρέπει να είναι μέσα στην, στην εξίσωση. Αλλά θα κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε, Ό,τι και αν γίνει. Ακόμα και όταν είμαστε με τον άντρα ή τη γυναίκα τη ζωή μα, με τον σύντροφο τη ζωή μα, πάλι θα είναι πράγματα τα οποία θα μα δυσκολεύουν και είναι πράγματα τα οποία θα αναγκαστούμε να κάνουμε που δεν θέλουμε. Θα κάνουμε υποχωρήσει, για παράδειγμα. Ακόμα και όταν κάνουμε τη δουλειά των ονείρων μα, πάλι θα κάνουμε για τη δουλειά των ονείρων μα πράγματα τα οποία δεν θέλουμε. Γιατί κάθε δουλειά, ακόμα και καλύτερη, ακόμα και η ακόμα και πιο ονειρεμένη, έχει γραφειοκρατία, έχει δυσκολία και έχει πόνο και ε, ε, υδρότητα και πολύ προσπάθεια. Δεν είναι καλύτερο όμως να κάνουμε πράγματα που δεν πολύ θέλουμε για κάτι που αρχικά έχουμε επιλέξει εμείς και είναι πιο συνειδητό, είτε είναι στο σύντροφο στο τροφικό κομμάτι, είτε είναι στο επαγγελματικό κομμάτι. Σκεφτείτε να κάνετε πράγματα που δεν θέλετε για πράγματα που έχετε επιλέξει που πάλι δεν τα θέλετε. Ξαναλέω, σκεφτείτε να κάνετε πράγματα που δεν θέλετε για πράγματα που έχετε επιλέξει και δεν τα θέλετε εξ αρχή. Είτε μια δουλειά που δεν θέλετε, είτε έναν άνθρωπο που δεν θέλετε, είτε ένα φίλο που δεν θέλετε, είτε μια γειτονιά που δεν θέλετε, είτε μια πόλη που δεν θέλετε να μένετε. Δεν την έχετε επιλέξει, δεν τη θέλετε, και ταυτόχρονα αναγκάζετε να κάνετε μέσα εκεί, anyway, σε αυτή τη συνθήκη, εγκλωβισμένη, φυλακισμένη, πράγματα που πάλι δεν θέλετε. Επόσο δεν θέλω πια. Αν βρεθώ σε μια πόλη που μου αρέσει, που έχω επιλέξει, τα βρεθώ σε δύσκολες τιμές να κάνω που δεν θέλω. Έχω επιλέξει την πόλη. Είναι πιο ευχάριστο αυτό το να υποστώ τις δυσκολίες αυτής της συνθήκη. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να ξεχωρίσουμε το ένστικτο που μας κάνει καλό από το ένστικτο που μπορεί να μας δυσκολεύει. Και είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ σημαντική αυτή Διαχωρισμό. Όταν μιλάω για το ένστικο, φυσικά μιλάω για το ένστικο της επιβίωσης. Είπαμε, η επιβίωση είναι είναι αδική ανάγκη που είναι ταυτόχρονα και ένστικτο. Αυτό το απόσχευμα, σας το έχω ξαναδιαβάσει, είναι τα αγαπημένα μου του βιβλίου. Πας για το πιθκάκι. Όσοι με ξέρετε λίγο περισσότερο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λέει, εδώ, ανάγκη λίγο περισσότερο, το μέσα σου θα τα έχεις λύσει όλα. Αν άκουγε λίγο περισσότερο το μέσα σου, θα τα έχει λύσει όλα. Στη σε αυτή την ψυχή. Λοιπόν, πάμε στο πιθκάκι. Στην... στην εισαγωγικά η λέξη αρνητική πλευρά τη που δεν είναι αρνητική, θα καταλάβετε ε, το εννοώ. Πολλέ φορέ το αίσθηκτο λειτουργεί σαν ένα πιθκάκι μέσα μα το οποίο μα θέλει αραχτούς. στα σίγουρα, στα βολικά, στα εύκολα. Απλώ να μα Όπως Όπω ήδη το να πα γυμναστήριο, να διαβάσει ένα βιβλίο, να κυνηγεί τα όνειρά σου δεν γίνεται αντανακλαστικά και αποσυνείδητα. Βλέπει αυτά δεν είναι απαραίτητα για τη ζωή. Οπότε το πυθκάκι, τα θεωρεί περίτα, τα, ακόμα και εχθρό του. Όταν γυμνάζεσαι και κινδυνεύει με τραυματισμό, όταν κυνηγά τα όνειρά σου, νιώθει άνθρωπο και εμφανίζεται ο φόβο αποτυχία. Όταν διεκτική την αγάπη τη ζωή σου, εμφανίζεται ο φόβο τη απόρριψη. Πόνο, άνθο, φόβο. Το πυθικάκι δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά. Θέλει απλώς να υπάρχει. Να κρατηθεί στη ζωή με όσο το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση ενέργεια. Δεν επιθυμεί να τρώσει γυναιά, απλά να μην πεινά. Το πυθικάκι δεν θέλει να είσαι κοινωνικό, να μιλά δημόσια, να απευθύνει στου ανθρώπου μέσα από το έργο σου. Δηλαδή να αγγίζεις ψυχέ. Και πάλι εδώ τι κάνει. Φωνάζει. Κίνδυνο. Σταμάτα. Μην αναλάβει την παρουσία σου. Μην αλλάξει δουλειά. Μην εκτεθεί. Μην επεκτείνει τι δραστηριότητέ σου. Μην συμπεριλάβει άλλου το σου. Μην εμπιστευτείς, μην νέου νέους μην ανθρώπους, μην ανοιχτείς, μην επενδύσει, μην επενδύσεις, μην προσπαθήσεις, μην εστοκαμβούκι σου. Το ένσχυτο μας επιτάσσει το βολικό και το λιγότερο που απαιτείται για την αυτοσυντήρησή μας. Ξέροντας αυτό, έρχεται το ερώτημα. Το πυθικάκι πρέπει να το ακούμε. Ναι ή όχι. Θέλω απάντηση από εσά. Αγαπημένοι μου άνθρωποι, στο νησί, οι μου, θέλω να μου απαντήσετε. Το πιθκάκι μέσα μα. Που θέλει να μα κρατήσει τη ζωή. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν θέλει να μα πάει παραπέρα. Δεν θέλει την πρόοδο. Δεν θέλει το γυμναστήριο. Σου λέει φόβο, κίνδυνο. Μπορεί να χτυπήσει. Δεν θέλει να διεκδικήσει τον άνθρωπο στη ζωή σου. Αλλά μπορεί να σε απορρίψει. Άστο φύγε. Δεν θέλει τη δουλειά του ονείο σου. Άστο μπορεί να αποτύχει. Το πιθκάκι πρέπει να τα ακούμε. Ναι ή όχι. Σχόλια. Ναι ή όχι. Κάποιοι με διαβάζει ή μα ακούτε. Λοιπόν. Πρέπει να το ακούμε το πιθικάκι. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Το πιθικάκι Εντάξει, πρέπει να το ακούμε. Γιατί είναι σημαντικό. Γιατί η ζωή μας π δεν γίνεται ακόμα πετήδι. Το πιθικάκι καθόλου. Το πηθικάκι πρέπει πάντα να το ακούμε. Ναι ή όχι. Απάντηση. Πρέπει πάντα να το ακούμε. Το πηθικάκι. Ναι ή όχι. Το πηθικάκι. Πρέπει. Να το ακούμε, πρέπει πάντα να το ακούμε, όχι πάντα να το υπακούμε. Έχει τεράστια διαφορά αυτό. Το, το, το ξαναλέω, το πυθικάκι πρέπει. Πάντα να το ακούμε, όχι πάντα να το υπακούμε. Και γιατί το λέω αυτό. Πολλοί πυθοί, πολύ πυθοί, ε, πολύ πολύ, όχι, πολλοί άνθρωποι, πολεμάμε το πυθικάκι μέσα μας. Κατά δυναστεύοντα αυτό που σα έλεγα πριν. Όχι, πρέπει να το σεβόμαστε. Να το ευχαριστούμε που υπάρχει, να ευχαριστούμε το ποιητικό που μα κρατάει τη ζωή. Μέχρι εκεί όμω. Δεν το αφήνει να διαφετεύει τη, τη ζωή σου. Και είναι άλλο το ακούω, άλλο το υπακούω. Το παιδί σου δεν το ακούς πάντα. Ακού πάντα δεν σημαίνει υπακού. Δεν πιστεύω να το βγάλει έξω το παιδί σου όταν πάει να σου ζητήσει κάτι που μπορεί να σου αρέσει. Υποθέτω επίσης, ε, υποθέτω επίσης ότι αν το παιδί σου γυρίσει και σου πει θέλω να αγοράσει ένα αεροπλάνο, δηλαδή έχει μια παράλογη απέτηση, δεν θα ξεπουλήσει όλους την περιουσία για να ικανοποιείς την επιθυμία του, ε? Θα το κάνει? Νομίζω όχι, ε. Τέλεια. Τέλειο. Δηλαδή, αν λοιπόν έχει μια παράλογη απέτηση το παιδί μας ε, αγοράσει ένα αεροπλάνο, δεν θα ξεπουλήσουμε όλη την περιουσία μα για να την ικανοποιήσουμε Κάποιοι εντωμεταξύ από εμά θα θέλαμε να του πάρουμε και πύραυλο για να σταματήσει και να μα κρινιάζει. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε την, την ουσία. Αντίστοιχα, πρέπει να αφουγκραστούμε το πιθκάκι μέσα μα. Αφουγκράζουμε τι ανάγκε μου, σημαίνει καταλαβαίνω εμένα. Μέχρι εκεί, τι θα κάνω μετά, είναι άλλο θέμα. Ακού το πιθκάκι σου όταν σου λέει κοιμή 12 ώρε. Σύμφωνα. Ακού το πιθκάκι σου όταν σου λέει να μην, μην Σύμφωνα. Όταν σου λέει να μην βγεις σκύνη, όταν σου λέει μην αλλάζει τη δουλειά, όταν σου λέει να μην ταξιδέψει, όταν σου λέει να μην ρισκάρεις τίποτα. Το ακούς, το υπακού, το ακούς Ναι, οκ, okay. το υπακού. Εσύ αποφασίζει. Συνειδητά θα το υπακούσεις. Και Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το έλεγα πριν, που για μένα είναι πάρα πολύ αστείο, ότι η επιβίωση είναι μοναδική ανάγκη, που είναι ταυτόχρονα και αίσθητο, δηλαδή το να προστατευτούμε, να φάμε, να φροντίσουμε την υπαρξή μα. Όλα αυτά έρχονται αυτόματα. Οι αντιδράσει μα είναι μηχανικέ, εύκολε, αβίαστε. Αντανακλαστικά προστατεύουμε τα μάτια μα όταν μα τυφλώνει το φω ή τα κλείνουμε. Όταν πάει κάποιο να μα χτυπήσει πάλι, αντανακλαστικά στιγμή, αυτόματα θα μυηθούμε. Όταν μα ρίξει κάποιο τα μάτια πάλι, θα προστατευτούμε. Η επιβίωση λειτουργεί, είπαμε, ω ένστικτο, η μοναδική. Δεν συμβαίνει το ίδιο με την πρόοδο. Δεν έχουμε ένστικτο πρόοδου, δυστυχώ. Φανταστείτε, εδώ είναι το αστείο, να ήταν η πρόοδος έστειτο και όχι απλά απλώς ανάγκη. Θα κάναμε πανεύκολα όλα, τώρα μας φαίνονται, όλα όσα τώρα μας φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα να τα προσεγγίσουμε, θα τα κάναμε πανεύκολα. Θα περνούσαμε όρε στο γυμναστήριο χωρίς να το πολυσκεφτούμε. Έτσι, απλά παπ. Πα, πα, γυμναστήριο, πα, πα, γυμναστήριο, πώς πας και κάνεις να φάζ, γιατί πεινάς και είναι κάτι που δεν το πολυσκέφτεσαι. Μηχανικά θα κάναμε άπολες συνέντες να καλυτερέσουμε τη δουλειά, τη δουλειά μας. Δηλαδή, χωρίς κόπο, ρε παιδί μου, το πω. Την ώρα που θα βλέπαμε ένα αγόρι, ένα κορίτσι, να που μας αρέσει, αντανακλαστικά, χωρίς φοβο κανένα, να το πλησιάζαμε για να το εκφράζουμε το θαυμασμό μας, το έρωτά μας. Έστεικτο εδώ θα ψάχναμε νόημα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητά μα. Αν... <laughs> Αν είχαμε έστικτο πρόοδου, και όχι, δυστυχώς, μόνο έστικτο επιβίωση. Γι' αυτό και η επιτυχία και η ευτυχία είναι τόσο ακατάδεκτες σκόρες. Γιατί η επιτυχία και η επιτυχία συνδέονται με την πρόοδο, την αγάπη και την πληρότητα, που δεν είναι έστικτα, αυτά είναι ανάγκες, και θέλουν κόπο, θέλουν, ε, έχουν απαιτήσει. Είναι ακατάδεκτες σκόρες. Τώρα όσοι προσβληθείτε, ε, που είστε τρελαμένοι με την πολιτική ορθότητα, προσβληθείτε επειδή περιγράφω τις, την επιτυχία και την ευτυχία ε, ως κόρε. Και ακατάδεκτες. Να πω εδώ ότι είναι θηλυκά ουσιαστικά, οπότε αναγκάστηκα. Αν ήταν αρσενικά, θα έλεγα ο ευτύχιο και ο επιτύχιο, και δεν θα είχα πρόβλημα να του ονομάσω ακατάδεκτου γιου και πόσο μάλλον ακόμα και ψιλομύτητα. Ψιλομύτητα, να ξέρετε έτσι λοιπόν. Γιατί και με την πολιτική ορθότητα λίγο ώρε-ώρε το έχουμε παρακάνει. Αμ, δεν μα γίνουν αυτόματα λοιπόν οι κινήσει όλε που απαιτούνται για να φέρουμε αυτέ τι ακατάδεκτε κυρίε στην επιτυχία και την κοντά μα. Δεν μα βγαίνουν αυτόματα. Είναι στη φύση του ανθρώπου όμω να ξεπερνά τη φύση του. Δεν μπορεί να την ξεπεράσει αν δεν την καταλάβει και αν δεν την αποδεχτεί. Γι' αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι είναι αίσθητο, τι είναι ανάγκη, ποιε είναι οι ανάγκε μα, τι συμβαίνει μέσα μα, πώ λειτουργεί το πυθκάκι, αν είναι καλό το πυθκάκι, αν είναι κακό το πυθκάκι, αν πρέπει να το ακούω, αν πρέπει να το ακούω πάντα. Αν πω ότι έχω το δικαίωμα να μην το υπακούσω, έχω το δικαίωμα να πάω ενάντια σε αυτό που μου λέει να κάνω. Αυτά είναι πόσο σημαντικά πράγματα να τα συνειδητοποιήσω. Γιατί. Αποκτώ πρόσβαση στην αλήθεια τη ανθρώπινη φύση. Και όταν αποκτώ πρόσβαση στην αλήθεια τη ανθρώπινη φύση, αποκτώ ουσιαστικά τα κλειδιά, τα μυστικά τη ίδια μου τη ύπαρξη, αλλά μπορώ να κάνω αναβάθμιση τη ίδια μου τη ύπαρξη σε, σε επόμενο χρόνο. Είναι εκπληκτικό αυτό. Αν δεν ξέρω να μην κάνω, πώ θα το αναβαθμίσω. Αν δεν ξέρω τη φύση μου, πώ θα την αναβαθμίσω. Πώ θα κάνω upgrade. Πώ πάω στο επόμενο επίπεδο. Πώ συζητάμε για πρόοδο, άμα δεν ξέρω πώ λειτουργώ. Όταν συμβαίνουν πράγματα και, και είναι συγκεκριμένα χαοτικά όλα μέσα μου και δεν μπορώ να τα βάλω σε κουτάκι, να τα βάλω, να τοποθετήσω εκεί που πρέπει, να τα κάνω λόγο, να τους δώσω λέξεις, γιατί όταν προσδώσω τεριγράψω με λέξεις, ζωγραφίσω με λέξεις, ακόμα και με θα να ζωγραφίσω κάτι, γίνεται κατανοητό, δεν είναι πια φοβιστικό, δεν είναι μύθο, δεν είναι τέρασμη το πλαστικό που έρχεται και με απειλή. ξέρω πια τι είναι. Ξέρω, είναι φόβος χ, είναι φόβος ψ, είναι η ανάγκη μου για τάδε, είναι η επιθυμία μου εκείνη, είναι η σύνδεση που έχω κάνει με το παρελθόν, τώρα ξέρω, κουτάκι, ωραία, αποδοχή, πάμε παραπέρα, πάμε στο μεταεπίπεδο. Είναι στη φύση μου λοιπόν να ξεπεράσω τη φύση μου, και αυτό συμβαίνει μόνο όταν κατανοήσω τη φύση. Και να κατανοήσω ότι... Αυτή η φυσική μου τάση για βόλεμα είναι κάτι, ακούστε πώς το είπα, φυσική τάση. Είναι κάτι που πηγάζει από μέσα μου. Και έχει να κάνει με το έστειο της επιβίωσης, το μέσα μου, που μου λέει άραξε και ζήσε. να υπάρχεις μόνο. Αυτό θέλω από σένα. Δεν θέλει την πρόβλημα. Τι θέλω να πω. Δεν έχεις κάποιο πρόβλημα εσύ που αναβάλλεις. Που κάποιε φορέ μένει στάσιμο. Ακολουθεί την κατασκευή σου. Ακολουθεί στη φύση σου. Έτσι είσαι κατασκευασμένο ή κατασκευασμένο να βάλει, είσαι κατασκευασμένο να βουρκει. Είσαι κατασκευασμένο να μην πηγαίνει παρακάτω. Ναι, αλλά είσαι κατασκευασμένο, φίλε να επερβαίνει τη φύση σου. Είσαι κατασκευασμένο να βρει τρόπο να κάνει upgrade το σχέδιό σου, να κάνει αναβάθμιση, να ξεπεράσει τη φύση σου. Να παλιά στο βολικό, να πα ενάντια στο φόβο. Εμεί φοβόμαστε να μην φοβηθούμε και καταλήγουμε την πλάφο Γι' αυτό μετά από όλο αυτό το, το, το συνοθήλεγμα των ιδεών που έχουν να κάνουν με την πρώτη ανάγκη από 8 που είναι η επιβίωση και που θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η επόμενη ανάγκη που είναι η καλή υγεία να μου προτείνετε, αν θέλετε, να, πέραν από τα δικά μου που θα πω, να έχω ένα καλεσμένο μαζί μου και ποιο θα θέλετε να είναι ο καλεσμένος μου στην καλή υγεία. Για σκεφτείτε, καλή υγεία. Σα έχετε κάποιο στο μυαλό που θα μπορούσε να μας πει όμορφα πράγματα. Ακούω ιδέε. Ποιε είναι οι πρώτη σκέψει που στο μυαλό Και δεν θα μπορούσα να έχω μαζί μου, Πια δεν θα κάνω άλλη τέτοια live. Το επόμενο live θα γίνει κατά 90% ε, μία. μία Μάρτι. Όχι μία. Κάπου εκεί Θα σας ειδοποιήσω. Μείνετε, ε, κοντά. Η Βελίδου λέει ο Κωνσταντίνο. <laughs> τέλεια. Χαραντινιώτης λέει κουτρα, Κουτραφάνη. Ο Αυτός με σένα, με τη Πραμπίτση Μαρία δηλαδή. Ωραία. Με την ΣΥΚΟΣΙΟΥΣΙΟΤΡΙ, ση, καλά. Θεραπέτρια και στον Μυσυχολογία, τέλεια. Τον Ατζέμι λέει η Έλενα. Ωραία, εγώ θα τα κρατήσω τα σχολιά σας. Τον Ιπποκράτη, μου λένε στο facebook. η Χριστίνα μας λέει τον Ιπποκράτη, ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ένα γιατρό λέει η Ρίτα. Υπέροχα, υπέροχα, όμορφα. Λοιπόν, δείτε τώρα, για να κλείσουμε. Για να μπόσω στη διαδικασία, τι σημαίνει η κανόνα βάθμιση, τι σημαίνει φύση μου Τι σημαίνει. Ξεκινώ να πηγαίνω ενάντια στο ρεύμα. Και πηγαίνω ενάντια στο ρεύμα, στο ρεύμα δεν εννοώ, ε, να κάνω επανάσταση μόνο και να βωστου δρόμου. Ενάντια στο ρεύμα αυτό που μου είναι εύκολο, αυτό που μου είναι βολικό, αυτό που έχω συνηθίσει. Μ? Και πηγαίνω ενάντια στο ρεύμα, όχι απλώ για να διαφέρω από τα υπόλοιπα ψάρια αλλά γιατί αποφασίζω ότι κατεύθυν σήμερα να είναι η ιστορία Αποφασίζω συνειδητά ότι πια αυτό το σχέδιο το λίγο αλατοματικό που έχουμε, ήρθε η ώρα εγώ προσωπικά να το αναβαθμίσω. Και πηγαίνω ενάντια στο μέρος εκείνο του ενστίκτου που μου επιτάσσει το βολικό και το λιγότερο που απαιτείται απλά και μόνο για την αυτοσυντήρησή μου. Ποιο άνθρωπος θέλει μόνο να υπάρχει. Α, ουσιαστικά μιλάμε για ζωή σε μηχανική υποστήριξη. Αγαπημένοι μου συνοδοιπόροι, άνθρωποι στο νησί, φίλοι, ε, εγώ έτσι σας νιώθω. Και νιώθω ότι αγαπιόμαστε κιόλας. Με, στους περισσότερους από σας δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, αλλά αγαπιόμαστε. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Μια ζωή χωρίς υπερβάσεις είναι μια καινή ζωή. Είναι μια ζωή χωρίς νόημα. Και μια ζωή χωρίς νόημα δεν είναι ζωή. Φύγε. Ταξίδεψε. Σκέψω ανάποδα. Σκέψου αλλιώτικα. Ανοίξου σε εμπειρίες. Γίνε ιδικός γευσηγνώστης στην κάβα της ζωής. Φύγε από την ασφάλεια των σκέψεων που μέχρι τώρα έχεις. Γιατί μπαίνουμε σε ένα κύκλο ανθρώπων που γνωρίζουμε μόνο αυτούς και με αυτού μιώθουμε μόνο καλά, Αλλά έχουμε και κάποιε 5-10 σκέψει που μόνο με αυτέ μοιάζουμε καλά, και ψάχνουν τρόπο να επιβεβαιώνουμε συνεχώ αυτέ. Ακόμα κάτι άλλο και εμεί, ενώ ενώ είναι πιστικά τα επιχειρήματα, συνεχίζουμε να απορρίπτουμε αυτό που ακούμε και να ψάχνουμε επιβεβαίωση αυτού που ήδη ξέρουμε. Γιατί? Γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό που ήδη ξέρουμε. Γιατί έχουμε επενδύσει αυτό που ξέρουμε. Φύγε από την ασφάλεια του σκέψεών σου. Ανοίξου σε νέα νοητικά και πνευματικά. Κάθε μελετητής των οχτώ ανθρώπινων αναγκών στο βιβλίο. μετά από κάθε συνάντησή του με τον Μαρτίνο, δίνει ένα γρίφο στο Μαρτίνο στη μορφή ποίηματος. Ε, το ποίημα, ουσιαστικά, είναι ένα ποίημα με πρωταγωνιστή τον Οδυσσέα, το σύγχρονο Οδυσσέα και το Συνοδιοπόρο του. Αυτό το Συνοδιοπόρος, δεν ξέρω, είναι το προσωνίο που σας απευθύνω πάρα πολύ συχνά. Και το ποίημα πάει κάπως έτσι. Λέει ο συνοδοιπόρο. Και αν θέλω να γυρίσω πίσω, γιατί λέει ανοίξιο, ένα απελάκι, φύγε. σε έναν προορισμό και λέει ο συνοδοιπόρο. Και αν θέλω να γυρίσω πίσω, τότε, απαντάει ο Οδυσσέας θυμίζω ότι καλύτερο, άφησε εκεί. Μα τότε θα θέλω να μείνω, λέει ο συνοδοιπόρο. Και εσύ, συ, και συγκρινέτω με την ανοιχτή θάλασσα. Μπορεί όταν θυμηθεί αυτό που άφησες πίσω να νιώθεις ότι θέλεις να γυρίσεις εκεί που ήταν η ασφάλειά σου, αλλά όταν μετά το συγκρίνει με την ανοιχτή θάλασσα και με τις περιπέτειες που μπορεί να φέρει το νέο ταξίδεμα, τότε όσο γλυκό και αν είναι το ασφαλές, τον ανοιχτής στα νέα πελάγια του νου γίνεται ουσιαστικά η μόνη επιλογή. Θέλω να σα ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου. με την για σκοπό να κρατήσει μια ωρίτσα. Με την καθυστέρησή μα ήταν περίπου 20 λεπτά. Μείναμε μαζί, μια ώρα και 20 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι είμαι εδώ για όσου από εσά θέλετε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα. Προσπαθώ. Ελπίζω να το έχω καταφέρει να μην ξεφύγει κάτι. Να απαντώ σε όλου σα. Είτε στο Instagram είτε στο Facebook. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ζεστασιά και την αγάπη και την δική σα στήριξη. Η σειρά αυτή είναι μια σειρά από lives για τις 8 ανθρώπινες ανάγκες από το βιβλίο Αλήθεια και σήμερα μιλήσαμε για την πρώτη ανάγκη με επιβίωση. Η επόμενη ανάγκη θα είναι η καλή υγεία. Θα σας ειδοποιήσω ποια Τετάρτη θα κάνουμε αυτό το live για την καλή υγεία και ποιον ή ποια θα έχω μαζί μου καλεσμένο, καλεσμένη μου για να έχει και μια διαφορετική ενέργεια η συνάντηση μας αυτή. Σας φιλώ, σας θέλω την αγάπη.